0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge von MedMind. Wir haben heute ein super Thema am Start. Das ist die Aortenerkrankung und alles, was dazugehört. Und dafür haben wir einen Experten eingeladen. Aus der Gefäßchirurgie bei mir sitzt Dr. Johannes Kalder. Hallo, Johannes. Wir möchten diese... Ja, das ganze Gebiet irgendwie anreißen. Und wenn man sich mit der beschäftigt, dann kommt man um Begriffe wie Aneurysma und Dissektion nicht herum. Und damit wollen wir ein bisschen einsteigen. Und das Erste, was ich mich gefragt habe, wenn ein Patient zu dir kommt, wieso kommt er überhaupt zu dir? Weil keiner von uns würde sich eines Tages hinstellen und sagen, ich glaube, meine Aorta ist krank.
1: Das ist völlig <lacht> richtig. Also wie kommen Patienten überhaupt zu uns? Ähm, wenn sie zu uns kommen... Und haben Schmerzen, dann ist es meistens ziemlich doof, mhm. weil dann ist irgendwas Akutes erkrankt. Mhm. Das heißt, entweder ein Aneurysma, was ist ein Aneurysma? Eine Aufweitung der Hauptschlagader an mhm. der Aorta, die ist dann plötzlich geplatzt und dann blutet es irgendwo hin. Mhm. Oder ist es was eingerissen? Das ist dann die Dissektion. Aus der Histologie wisst ihr wahrscheinlich noch, dass äh, die Aorten Aneurysma Wand sich aus drei Schichten mhm. äh, zusammensetzt und wenn die Schichten die, die Schichten innen drin einreißen, also mhm. Intima und Media einreißen mhm. und dann zwischen Intima und Media Blut fließt, dann mhm. nennt man das Dissektion.
0: Mhm.
1: Und dieses Dissektieren tut scheiße weh. Das ist, wenn die Patienten, ähm, wenn man die fragt, was haben sie für einen Schmerz, dann sagen die, es ist wie ein Messerstich, der in den Rücken gesteckt ist. Mhm. Und es ist ein jetzt Schmerzereignis Das ist total irre. Können Wirklich? die das lokalisieren? Also so richtig
0: ist das ein Punkt, Zwischen der den, zwischen ist den Schulterblättern
1: häufig ja. und dann strahlt es irgendwann aus. Nämlich wenn mhm. die Aorta disseziert, mhm. 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 Aorta disseziert <lacht> dann hat die das, hat die, ist sie natürlich nicht nur an einer Stelle kaputt gegangen, mhm. sondern rutscht dieses, mhm. dieser, diese, dieses Einbluten und das Auseinanderrutschen der Schichten, rutscht äh, von oben nach unten ja. oder nach oben zurück an mhm. verschiedenste Stellen. Und äh, immer da, wo es dann gerade quasi die Wand auseinanderreißt, da mhm. tut's weh. Das heißt, also das wandert auch ein bisschen. Und die Patienten haben dann häufig äh, ordentlich Schmerzen. Und mit diesem Schmerzen ja. kommen sie dann mhm. und kommen dann häufig in irgendein Krankenhaus und dann mhm. denken die natürlich erstmal Brustschmerz, heftig. Mhm, na, genau. Differenzialdiagnose, Myokardinfarkt, Genau. <lacht> und dann wird erstmal wunderbar Troponin abgenommen mhm. und die ganze Sache angeguckt. Und wenn einer ein bisschen cleverer geguckt hat und den Patienten genauer yeah. befragt hat, dann fährt er auch schnell durchs CT und dann mhm. findet man die Erkrankung.
0: Okay, gut. Würde mir ein Hypertonus im Zweifel auffallen, weil wenn wir jetzt sagen, da disziiert oder rupturiert, das müssen wir ein bisschen mit den Begrifflichkeiten aufpassen. Ja, rupturiert, gut. das ist das Aneurysma. Und die Dissektion, ich stelle mir das irgendwie vor, wie wenn ich Stoff auseinanderreiße. Und dann ist da ja erstmal irgendwie ein Riss in der Innenschicht. Aber die Adventitia, die hält ja noch. Ne? Also ich laufe ja nicht innerlich aus, wie genau. wenn ein Aneurysma platzt.
1: Genau. Bei der Dissektion ist das tatsächlich noch die Außenschicht intakt. Mhm. Und bei der Ruptur, da ist das mhm. Ding geplatzt und da läuft es irgendwo hin, wo kein Gefäß mehr ist. Das heißt, mhm. irgendwo ins Retroperitoneum zum Beispiel. Mhm. Oder wenn es im Brustkorb reißt, dann äh, in die Pleura rein. Mhm. Äh, oder es läuft, ähm, wenn es oben bei der Hauptschlagader am aufsteigenden Ast, in der ins mhm. passiert, dann kann es auch mal einen Herzbeutel rein. Genau, das ist eine rennen.
0: Komplikation, richtig, dass ich dann genau. eine Herzbeuteltamponade sehe. Aber ich würde ja auch diagnostisch jetzt direkt, wenn jemand mit den Beschwerden kommt, also wir sind ja jetzt schon im Akutfall, da ja. hat jemand Schmerzen, weil eigentlich, wenn ich richtig informiert bin, hat der Patient an sich keine Schmerzen, wenn seine Aorta krank ist. Also ein Aneurysma oder eine Dissektion sind erstmal sozusagen still. Nein, die
1: Dissektion ist nicht still und mhm. das Aneurysma ist still. Okay, gut. Mhm. Das heißt also, die Dissektion ist eine Erkrankung, die immer, in seltenen Ausnahmefällen nicht, aber in mhm. fast immer heftig wehtut. Okay. Deswegen fragen wir häufig die Patienten, wenn die zu uns kommen mhm. und die haben keine Symptome und wir finden spontan in irgendeinem CT Rückenschmerzen, Jemand kriegt Wirbelkörper untersucht und dann schneidet man irgendwie die Hauptschlagader mit an, die ist ein bisschen weiter, dann kriegt er sein Kontrastmittel CT, dann sieht man eine Dissektion, dann fragt okay. man den Patienten, hatten sie irgendwann mal ein Schmerzereignis? Mhm. Und häufig können die Leute sagen, ja, das war mal irgendwann vor drei, vier Jahren, da hatte ja. ich mal was. Und auf die Art und Weise kriegt man das ganz gut raus, ob die Dissektion alt oder neu ist. Okay. Wenn der Patient keine Ahnung hat, hat mhm. aber ein Diabetes. Und das ist das Klassische, ah, mm -hmm. was ja bei allen anderen Kranken mm -hmm. mit der Polyneuropathie genau. auch ist. Herzinfarkt, ja, das ist genau. das Gleiche. Ne? Mhm. Dann äh, tut es möglicherweise nicht weh.
0: Das ist ja interessant. Vor allen Dingen, also die Dissektion ist ja dann erst akut, aber dann gibt sich der Schmerz. Also man kann dann durchaus einfach sozusagen weitermachen und die Dissektion existiert, wird eventuell, wie du schon gesagt hast, die kann Antigrad länger werden, die kann Retrograd länger werden. Was total interessant ist, weil die Frage ist, warum? Also jetzt kommen wir zu dem Teil, ein bisschen Äthiologie machen wir jetzt. Woher super. kommt das überhaupt? Also, warum? Das ist ein Riesengefäß, was eine stabile Wand hat. Also, da müssen ja echt Kräfte wirken, dass sowas überhaupt passiert. Das haben wir einen großen Bogen geschlagen.
1: Ah, super Bogen <lacht> geschlagen. Eigentlich ist gar nicht so groß, der Bogen, weil ist ja natürlich die Frage wie wie entsteht so eine Dissektion mhm. tatsächlich? Die Dissektion ist häufig gepaart mit einem extremen Hypertonus. Die Leute mhm. kommen dann mit Blutdrücken 220, 230, 240, 260 mhm. und die führen dann dazu, dass diese Wandschicht einreißt. Aber meistens haben die Patienten, die so eine Dissektion haben, auch irgendeine Präformierung, dass mhm. dieses tatsächlich auch einreißen kann. Mhm. Ob das jetzt nur die seltene Bindegewebserkrankung ist, da haben Sie schon mal gehört von dem Wort Marfan wahrscheinlich mhm. oder Elas Danlos, vielleicht auch Lloyd Dietz schon mal gehört. Das sind solche klassischen Syndrome, die einfach eine Bindegewebsstrukturschwäche haben. Mhm. Und wenn die Bindegewebsstruktur ähm, Einfach nicht so gut hält wie sonst ja. bei anderen, ja. dann kann so ein hoher Blutdruck einfach dazu führen, dass so eine Schicht einfach, die nicht mhm. gut genug hält, einreißt. Das also war die Dissektion. Ne? Genau, ein physikalisches mhm. Problem, dass einfach die Haltekräfte ineinander nicht funktionieren. Ja. Ähm, gibt aber auch die, da wissen wir das noch nicht so ganz genau, mhm. warum die dissezieren. Ähm, das hm. muss man natürlich weiter noch erforschen. Und, äh, aber häufig ist quasi der Hypotonus mit, mit dabei. Und wir gehen davon aus, dass der Hypotonus damit der Bösewicht ist an der Stelle, warum das einreißt. Mhm.
0: Weiß genau. man, warum? ein? Also um die beiden Bilder noch mal ein bisschen auseinanderzuhalten. Ja. Das Aneurysma, das kann man sich ja auch vorstellen, wenn da so Scherkräfte um die Ecke kommen. Und ich meine, eine Systole von 120 mm Hg wäre jetzt im Normalfall anscheinend, das schafft die Aorta. Und wenn es dann hochgeht, was du gesagt hast, dann wird es halt irgendwann echt viel Druck ja. und dann gibt es Gewebe nach und dann bildet sich eine Aussackung und dann gibt es ja die Aussackungen die, Aussackung, die zirkumferenziell laufen, also einmal komplett rum oder eine Aussackung, die nur wie so eine kleine, so eine kleine Delle existiert. Genau. Weiß man eigentlich, warum diese verschiedenen Formen oder überhaupt auch die Unterscheidung jetzt, warum hat der eine ein Aneurysma und der andere die Dissektion? Kann man sagen, wie, der die, wie der, auch wieder die Ethologie ist?
1: <lacht> ja, aus einer, interessanterweise aus einer Aortenaneurysma pathologie kann sich rein theoretisch auch eine Dissektion ergeben. Mhm. Das gibt es. Das ist dann häufig in der Aufsteigenden, der Aszendenz-Aneurysma-Pathologie. Da weiß man, wenn das Aneurysma größer wie 5,5 Zentimeter wird, ist es eine dass dort auch eine Dissektion entstehen mhm. kann. Ähm, in der Deszendenz sieht man das auch manchmal. Das heißt, mhm. man weiß dann immer nicht, was ist die Henne, was ist das Ei. Mhm. Ist jetzt Versehen. das Aneurysma vorher gewesen, wenn der Patient kommt im akuten mhm. Schmerzsymptom? Oder war das die Dissektion zuerst und ist dann das Aneurysma drauf ich entstanden? Versehen. Das gibt es quasi, ähm, ist manchmal nicht ganz einfach zu unterscheiden. Aber ähm, wenn wir jetzt die Aneurysmapathologien insgesamt angucken, sind die häufigsten Aneurysmen eigentlich im in infernalen Bereich. Ja. Ähm, das ist so die häufigste Aneurysme. 80 Prozent der Fälle sind äh, in dem Bereich äh, anzutreffen. Mhm. Und äh, die äh, sind häufig degenerativ. Das ist einfach mhm. atherosklerotische Erkrankung, die dann eben nicht stenosiert, sondern mhm. die dann dilatiert. Einfach mhm. die, die Struktur geht kaputt und dann äh, geht die Wandschicht äh, kaputt und über die Degeneration äh, wird das Ding halt immer weiter. Okay. Genau. Und bei der Dissektion, mhm. da ist es, wie gesagt, ja. da, da, das ist halt einfach so ein Teil, was, äh, was irgendwann spontan auftritt. Das mhm. kündigt sich nicht an, das kann man nicht irgendwie vorher erklären, sehen. Und das kommt dann häufig mit eben diesem Schmerzereignis. Mhm. Ähm, was allerdings passieren kann, ist, dass ein Aneurysma entsteht auf dem Boden einer Dissektion. Das heißt, wenn wir mhm. Patienten beobachten, die eine Dissektion haben, deswegen beobachten wir die auch immer relativ engmaschig nach. Das heißt, die gucken wir, wenn die nicht gerade eine Dissektion haben, die lebensgefährlich ist, nämlich in der Hauptschlagader Aszendenz, mhm. dann operieren wir die nicht immer gleich sofort, sondern beobachten wir die auch manchmal. Mhm. Und dann haben wir so ein paar Prädiktoren, wenn wir die genauer angucken, sehen wir, das ist der Patient, der wächst schnell und in der schnellen Wachstumsphase, da muss man den Patienten halt doch... Operieren, weil er eben dann mit einem Aneurysma ja. größer wird ja. und dann kreist möglicherweise auch die Außenschicht. Mhm. Das ist so ein bisschen, ähm, bisschen so das Auseinanderdifferenzieren. Wenn genau. man fragt, was kennt ihr für Aneurysmen, kommt häufig ja. so diese Antwort, klassischerweise Aneurysma dissekanz Das ist so ein super super Begriff, das hat man mal gehört. Ähm, dann gibt es dieses andere blöde Wort, das heißt Aneurysma verum. Das ist mhm. dann das wahre Aneurysma. Mhm. Und ähm, die Aneurysmen, die auf Dissektion beruhen, sind meistens dann auch thoracoabdominell, Das heißt, sie mhm. betreffen häufig die ganze Aorta. Während bei den klassischen verum man häufig Lokalitäten auf dem Abschnitt findet. Okay. Wobei es da auch ähm, seltene Fälle gibt, wo auch die ganze Aorta erkrankt ist. Aber das ist äh, relativ selten. Gut, dass es selten
0: ist und trotzdem auch bei dem Häufigen. Also wenn mir jetzt ein Patient begegnen würde, worauf oder wie würdest du mich briefen und sagen, da muss jetzt die und die Diagnose auf jeden Fall laufen und das und das musst du auf jeden Fall auf dem Schirm haben damit du den Patienten rechtzeitig in die Therapie bringst. Weil wir haben es schon gesagt, das ist recht akut. Also ein geplatztes Aneurysma, da hat man einfach auch keine Zeit. Ja. Und ich stelle mir das manchmal gar nicht so intuitiv vor. Du hast es schon gesagt, man muss dann irgendwie das CT gemacht haben. Oder man muss ähm Gut beim Hypertonus, also wenn praktisch der ganze Bauchraum voller Blut läuft, dass dann irgendwann jemand hypoton, hypoton wird, ist klar. Aber das muss ja in, ich muss ja in der kurzen Zeit das alles auf dem Schirm haben und das als Differentialdiagnose auf dem Schirm haben. Gibt es so Dinge, die du abarbeitest innerlich und deinen Assistenten im Zweifel auch weitergibst und sagst, das sind das ist
1: so ein Wink schon mal in die richtige Richtung. <lacht> ja, das ist. ich sag mal, um, das, um die Aortenaneurysma, Pathologie oder die gefährliche Dissektion nicht zu übersehen, muss man erst mal dran denken. Das ist genau. schon mal ganz wichtig. Mhm. Wer dran denkt, ist 1 zu 0 im Vorteil. <lacht> wenn, jetzt die, wenn wir jetzt aber ähm, auch das ist wieder Gefäßchirurgie, ist ein tolles Fach, weil man kann vieles tasten. Da mhm. die meisten Aneurysmen natürlich im Bauch vorkommen, ja. wenn man den Bauch untersucht, fühlt man die Aorta. Das und würde man tasten? Das tastet man, das Aortenaneurysma. Das infarenale Aortenaneurysma liegt klassischerweise zwischen dem Xyphoid und dem Bauchnabel. Ja. Da ist nämlich die Aufzweigung an der mhm. Bauchnabelhöhe. Mhm. Und wenn man das palpiert, jetzt mal so witzigerweise... ich. Machen wir eine Anekdote rein. Man sagt, 6 cm, haben wir früher gesagt, wird operiert. Und wie sind mhm. die 6 cm zustande gekommen? Da hat man natürlich noch nicht wirklich viele Bildgebungen. Ganz mhm. früher haben die Jungs einfach mit den Fingern auf den Bauch gefühlt und haben geguckt, Aha. wenn die Finger auseinander sind und ich kann da den Puls und da den Puls rechts und links Aber kontasten ja. und finde, das Ding ist 6 cm groß, <lacht> dann sollte man es operieren. So hat man Gut. ursprünglich mal gesagt. Mhm. So macht man das. Heute haben wir natürlich CT ja. und solches. Mhm. Zeug. Ähm, häufig kann man es einfach tasten. Und wenn man es getastet mhm. hat, dann mhm. weiß man, okay, da ist was. Allerdings kann man immer die Aorta tasten. Ja, ja. also
0: ich finde die Vorstellung so schwierig, weil sie liegt ja tief. Und ich würde da am Bauch rumtasten, aber ich merke wirklich so einen starken Puls. Ja, ja,
1: ja. Das, das ist ein richtiger du. Knubbel,
0: der Gut. einem da entgegenkommt. Also habe ich schon mal vielleicht meinen ersten, also ich, ich palpiere den Bauch und dann werde ich stutzig. Ja. Und dann kommt das CT direkt?
1: Ich sag mal so, wenn der Patient jetzt in die Notaufnahme kommt, Verdacht mhm. auf mhm dann kann man das mal machen, gucken, mhm. ja, schaut mal nach und sieht, dass das Ding breit ist mhm. und dann äh, ab ins CT. Das mhm. wäre dann quasi die nächste, nächste Maßnahme, weil wir ja so schnell wie möglich wissen, was ist denn eigentlich genau. das Teil. Ja. Man kann auch ein Ultraschall mal äh, mhm. spaßeshalber draufstecken und mhm. mal gucken, das ist ja in vielen Notaufnahmen vorhanden. Mhm. Ähm, sogar in Notarztwagen gibt es mittlerweile Richtig Teile genau, und ich glaube, wenn Sie dann irgendwann mal später ähm, haben Sie kein Stethoskop mehr, dann haben Sie dann so einen Hosentaschen-Ultraschall. Das haben Sie dann wahrscheinlich ja, natürlich, da. Ja. Das, das gibt es ja mittlerweile schon. kostet gar nicht so viel. Ja. Und man kann mit dem Handy zusammen in Kombination kann man äh, Ultraschall machen, gibt tatsächlich. Und dann könnte
0: man direkt zumindest schon mal einen ersten, ersten Eindruck
1: gewinnen, genau. ob sich da irgendwas tut. Genau, genau. Mhm. Und dann würde man quasi da an der Stelle gucken Schauen. Also ich sage mal, das Erste ist immer das Palpieren, ja. gucken, sieht man was, mhm. fühlt man was und das ganz Wichtige beim Palpieren, langsam palpieren. Mhm. Also stellen Sie mal vor, der Patient hat einen Pulsschlag von 50 ja. und Sie tasten so, zack, zack, da zack, zack, zack. dann haben Sie den Pulsschlag verpasst <lacht> und merken gar nicht, dass der Tumor, den Sie da unten in der Tiefe tasten, ein mhm. Aneurysma ist, was pulsiert.
0: Okay, wir tasten langsam genau. und wir tasten uns also vor und merken dann, wir machen jetzt mal, wir spinnen jetzt mal ein bisschen rum. Also wir haben den Patienten, wir haben getastet und da ist was, was uns nicht gefällt. Ähm, jetzt haben wir schon gesagt, der Blutdruck ist im Zweifel unten. Wir reden ja. mal über das ano wir machen jetzt mal wirklich das rupturierte Aneurysma. Ja, sehr gut. Ähm, wie würde der Patient in dem Moment auf mich wirken? Was würde ich feststellen? Hat der, kann der irgendwas angeben, wie sich das anfühlt?
1: Ja, der sagt natürlich, weil ähm, dort ein heftiger Reiz aufs Peritoneum. Ja. existiert, hat er heftige Bauchschmerzen.
0: Mhm. Das
1: heißt, was macht er? Der hat einen brettharten Bauch, wie bei einer mhm. akuten Peritonitis. Genau. Mhm. Und das ist auch seine Lebensversicherung. Weil in dem Augenblick, wo der Patient mit dem brettharten Bauch in einem rupturierten Aneurysma liegt, drückt die Bauchmuskulatur, alles, was so im Bauch noch vorhanden ist, nach hinten auf das Retroperitoneum, wo mhm. der Patient in der Regel rupturiert ist. Mhm. Wenn das nur ah. ins Krankenhaus geschafft wird. Und tamponiert, ne? selber. und tamponiert. Und tamponiert sich dadurch selber. Das heißt, mhm. verboten an der Stelle ist, den Patienten zu intubieren. Dann ist er nämlich tot. Gut zu wissen. Genau. Das heißt, was machen wir? Wir schieben den Patienten schnell durchs CT. Der ist, ja. Meistens ist der Patient kaltschweißig dabei mhm. und hat eben einen niedrigen Druck. Mhm. Und ist so ein klassischer Patient, mit dem er sich aber noch unterhalten kann. Okay. Mhm. Jetzt geht der Patient ins CT schnell, mhm. in der Hoffnung, dass wir die freie Ruptur überstehen. Dann wissen ja. wir, was wir machen können. Mhm. Und wenn wir jetzt Behandeln behandeln wir entweder mit endovaskulären Mitteln, das heißt, wir mhm. stecken irgendwelche Katheter mhm. und irgendwelche Stents über die Leisten in den mhm. Patienten rein. Mhm. Oder wir machen einfach den Bauch auf und setzen eine Klemme an die richtige Stelle. Mhm. Und in der Phase ist es immer so, dass man den Patienten so lange wach lässt, solange wir keine Sicherung der Blutungskontrolle äh, äh, haben. Das heißt, ja. in dem Augenblick, wenn wir jetzt operieren, ja. und wir operieren offen, dann ist der Patient komplett verkabelt hat sein ZVK bekommen, seine AT bekommen, hat seinen Dauerkatheter bekommen, ist immer noch wach. Ja. Hat, dann wird er abgewaschen. Mhm. Wir stehen da. Wir sagen, mhm. wir sind jetzt schnittbereit. Mhm. Und dann sagt der Anästhesist, jetzt geht's los. Und dann okay. macht er die Einleitung. Zack, mhm. zack, 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 zack. Und dann sagt er, jetzt könnt ihr, jetzt ist der Schlauch im Hals. Und dann schneiden wir sofort. Und dann sind wir innerhalb von hoffentlich drei bis fünf Minuten an der Stelle und können die Aortenklemme setzen. Das ist flott. Und dann äh, haben wir die erste Mal die Blutungskomplikation, ja. die dann eben mhm. beherrscht werden muss beherrscht mhm. Und dann muss man halt einfach in aller Ruhe gucken, Übersicht machen, was muss man rekonstruieren und kann dann dementsprechend mhm. weitermachen. Aber dann hat der Anästhesist auch wieder Ruhe. Weil in dem Augenblick, wo die Klemme mhm. oberhalb der Ruhe ja. sitzt, kann der Anästhesist erstmal Kreislauf machen, kann dem genau. Patienten Blutprodukte geben und so mhm. weiter und so fort und kann ihn stabilisieren.
0: Also das heißt, man klemmt ja unterhalb ab und kann dann in Ruhe arbeiten. Genau. Das ist der Vorgang. Jetzt gehe ich noch mal ganz kurz zurück, stellt eine dumme Frage, ja. warum dürfen wir nicht intubieren?
1: Wenn man intubiert und beatmet den Patienten, dann relaxiert man den ja in der Regel. Ah, und da und das Relaxieren ich, uh, heißt, uh -huh. Bauchpresse geht weg. Okay. Der Bauch wird von ja, sag mal, lässt, lässt plötzlich fünf Liter mehr zu, ja. als er vorher zugelassen ja. hat. Und die bluten dann einfach in den okay, Bauch
0: den Blut, also, okay. ähm, also zurück zur, zum Eingriff. Ja. Wir haben jetzt diese Aortenklemme gesetzt Jetzt wird ja auch irgendwie die untere Extremität gerade einfach mal nicht mehr durchblutet. Ja, genau. Das heißt, auch das sollte jetzt zügig verlaufen. Ja. Was passiert? Was macht man jetzt genau? Also man findet jetzt das Aneurysma und jetzt haben wir ja auch diese Wandaussackung. Das ist ja jetzt auch nicht schön, das näht man ja nicht einfach wieder zu, sondern da ist ja die Wand irgendwie auch hin. Ähm, wir müssen ja irgendwie das Blut loswerden beziehungsweise am besten wiedergeben. Denn der wird ja wahrscheinlich kreislaufmäßig auch wirklich an der Kante laufen, der Patient. Und ähm, das ist irgendwie eine Situation, ich, ich stelle es mir recht, ähm, schwierig vor, ruhig zu bleiben. <lacht>
1: Das ist der Job von uns, dass wir mhm, ruhig das bleiben. Stimmt. Wenn, wenn wir als Gefäßchirurgen anfangen, rumzuhüpfen und panisch zu werden, dann werden alle panisch. Das stimmt, ja. Und das, das darf Besuch natürlich nicht war. passieren. Ne? Das heißt, also man muss im Prinzip da die versuchen, die Ruhe zu bewahren. Mhm. Also in dem Augenblick, wo die Klemme sitzt, mhm. kann auch Ruhe bewahrt werden. Weil dann, haben mhm. wir, dann haben wir Zeit. Ich sage mal so, wenn da der Patient mal zwei Stunden an den Beinen jetzt nicht durch die Hauptschlagader versorgt ist, ist das nicht schlimm. Es gibt mhm. Kollateralkreislauf, sodass der Patient in der Regel ähm, dann immer noch ein bisschen Restversorgung um die Kurve mhm. hat und man kann den durchaus mal eine Stunde oder zwei auch abgeklemmt lassen. Das ist kein Problem. Okay. Dann sucht man sich natürlich die Stelle auf, mhm. wo die Aorta einigermaßen gesund ist mhm. und da macht man dann eine Kunststoffprothese rein. Ob das oh, jetzt ja. nur ähm, ich sag mal, das eine Material, was wir nutzen, das tragen sie ja den, in den Klamotten, in PTFE. Mhm. Ähm, das ist so ein, das ist das -Zeugs, was sie halt in der Bratpfanne haben, als Teflon. Äh, das ist die eine ah, Variante. Okay. Die zweite Variante ist äh, sowas wie ein Segeltuch, ein, mhm. ein festes, gewebtes oder gestricktes äh, Röhrchen, mhm. was dann quasi da eingebaut wird. Und wenn dann halt die Iliakal-Etage mit betroffen ist, macht man das als Y. Mhm. Und wenn die nicht mit betroffen ist, dann näht man das einfach da auf die Iliak auf die Bifokation drauf und macht ein Röhrchen rein.
0: Wunderbar. Und dann, und dann
1: ist das. Freigabe fertig. Repariert. Nicht wie
0: neu, aber es ist zumindest so stabil, dass da ja der Fluss wieder drauf ist und äh, der Patient so erstmal ähm,
1: entlassen werden kann, als Frage. Nicht nur entlassen, das ist eine dauerhafte, eine dauerhafte Therapie für den Patienten. Mhm. Das ist auch die Art und Weise, wie man offen chirurgisch therapiert, mhm. wenn man dem Patienten die Möglichkeit äh, der geplanten Operation bietet. Mhm. Ja? Das, was man jetzt vielleicht noch so ein bisschen dazu sagen muss, warum mhm. operieren wir, wenn wir das finden? gerne und nicht erst in der Ruptur. Mhm. Wenn der Patient in der Ruptur kommt, dann hat er eine 25-prozentige Überlebenswahrscheinlichkeit. Ja, Warum? Woran liegt das? Mhm. Das liegt daran, dass 50 Prozent der Patienten gar nicht erst ins Krankenhaus kommen. Die schaffen es erst gar nicht. Oh. Die sind dann so mhm. blöd rupturiert, dass dann der Blutfluss quasi in die freie Bauchhöhle kommt. Mhm. Die freie Bauchhöhle schafft mehr wie 5 Liter Blutvolumen. Mhm. Und das ist so das, was wir in der Regel im Körper tragen. Mhm. Und damit ist der Patient ausgeblutet und der schafft es gar nicht erst ins Krankenhaus. Okay. Und die Patienten, die ins Krankenhaus Haus kommen. Die sind mhm. in der Regel dann gedeckt rupturiert. Mhm. Das heißt, da ist dann irgendwo ähm, das noch in einer Höhle im Retroperitoneum in der Regel dann gedeckelt. Mhm. Und dort, ähm, diese Patienten kommen dann rein und von denen versterben weitere 50 mhm. Prozent mhm. postoperativ oder während der Operation. So, das war ja. quasi 25 Prozent Ausschuss zum Schluss noch haben, mhm. der dann, nee, Ausschuss ist es nicht, sondern Überlebende <lacht> haben, die dann quasi <lacht> das Ganze überlebt haben. Mhm. Das heißt also, wenn jetzt per Zufallsbefund, und das ist das, was wir ja in der Regel dann in der Poliklinik sehen, den Zufallsbefund der aortenaneurysma Dieser Zufallsbefund, der wird dann beobachtet. Mhm. Und in der Regel beim infarenalen Bauchortenaneurysma entweder bei schnellem Wachstum, das heißt etwa einen halben Zentimeter im halben Jahr, oder mhm. bei einer Größe von 5 bis 5,5 Zentimeter raten wir den Patienten dann zur Operation.
0: Mhm. Okay, wie ist denn die Prognose? Also wenn wir, wir haben ja auch viel über Ethologie gesprochen, da sind ja bestimmte Risikofaktoren auch immer, ist immer ein böses Wort, aber die spielen natürlich irgendwo auch da rein. Wenn man jetzt sagt, wir haben keinen Patienten, der durch eine Bindegipsschwäche wie bei einem marfan syndrom vorbelastet war, sondern ähm, jetzt kommen die Standardsachen natürlich. Also die Raucher sind gefährdet, das männliche Geschlecht ist gefährdet. Mhm. Ähm, kann man da präventiv um die Prognose, denn ein Aneurysma ist ja nicht unbedingt das letzte Aneurysma, ganz platt gesagt. Sondern kann man da dann präventiv arbeiten und klärt man die Patienten auch dahingehend auf?
1: Ähm, Vermutlich ja. Aber wenn die, wenn, die, wenn die jetzt schon operiert sind. Mhm, genau. Ja, ja. Ähm, dann untersuchen wir die regelmäßig nach. Mhm. Wir sagen immer, empfehlen, alle fünf Jahre dann ein Aorten-CT durchzuführen, um mhm. zu gucken, ob es an anderen Stellen noch Probleme gibt. Ja. Natürlich gibt es auch operationsbedingte Probleme, die man im mhm. Auge behalten muss. Das kann zum Beispiel oberhalb oder unterhalb von so einer Nahtverbindung auch wieder neue Aneurysmabildung geben. Die muss okay. man natürlich mhm. sehen und dann rechtzeitig erkennen. Ja. Ähm, und dann gibt es halt auch die. Komplette Aortenerkrankung, die erstmal manifest geworden ist mit der mhm. inferenalen Aorta und dann fünf Jahre später hat der Patient plötzlich noch ein thorakales Aneurysma. Genau. oder mhm. die, die, das Viszeralsegment hat sich aufgeweitet, Da muss man mhm. eben weiter dann äh, überlegen, wie man den Patienten therapiert. Genau. Hat man Medikamente eigentlich? Nicht wirklich. Also wir sagen, angeblich würden Statine dazu führen, dass die Wand sich stabilisiert mhm. und äh, positiv sich auf das äh, auf die Wandung auswirkt und dann eventuell das bremst. Mhm. Ähm, das Aspirin gibt man natürlich immer sehr gerne ja. bei allen Gefäßpatienten. Das ist mhm. quasi so ein Gefäßpatient sofort Aspirin. Ja. <lacht> ähm, einfach als Reflex, dass man den Leuten äh, nicht zusätzlich... Ähm, zusätzlich noch thrombotisches äh, Risiko aussetzt. Mhm, genau. Das andere ist natürlich, wenn wir den Patienten jetzt operiert haben oder wir jetzt sehen den Patienten zum ersten Mal, dann gucken mhm. wir natürlich auch klassischerweise die üblichen Bösewichte, die als Koinzidenz kommen, auf. Mhm. Das ist nämlich das klassische publitea Das ist mhm. auch in ungefähr 10 Prozent der Patienten vergesellschaftet. Das heißt, man findet ah, ja. ein oder zwei publitea bei infarenalen bauchraten -Aneurysmen. Ah ja, okay. Die Poplitäranorhythmen sind wiederum nicht rupturgefährdet, sondern die sind Bösewichte. <lacht> die, sind nämlich, die bewegen sich. Wenn Sie überlegen, Sie bewegen Ihr Knie, Sie ja. haben das Knie übereinander geschlagen, mhm. Sie drücken, Sie bewegen und sich da drin kleine Trompen bilden, dann können Sie überlegen, ah, ja. was da mhm. passiert. Ja, was passiert. Ja, genau, dann habe ich irgendwo eine Embolie im Zweifel geschossen. Genau, und wenn das heimlich passiert, mhm. dann äh, hat der Patient sich über die Jahre hinweg zugerieselt oh und dann ist okay. das Bein plötzlich nicht mehr durchblutet genau. und dann verliert er sein Bein. Und mhm. es gibt tatsächlich da auch eine Zahl, das ist ganz böse, wenn der Patient im ja. akuten Verschluss des Poblite Aneurysmas kommt, dann verlieren 40% ihr Bein oh, oberhalb des Knies. Und das ist extrem viel. Oh, deswegen okay. sagen wir Poblite Aneurysma gesichtet, mhm. operiert. Einmal Screen, okay. wir dir immer mit.
0: Mhm, genau. Das macht Sinn. Ähm, jetzt haben wir es irgendwie geschafft. Wir <lacht> haben überlegt, äh, ob wir den Exkurs einbauen. Ich würde ihn total gerne einbauen, weil wir jetzt gerade ja, da sind. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Das lerisch. Ist es, es war ein Franzose, ja, ist es ist ein ja, Chirurg, ja, ja, er war Franzose. Correct. Ich habe sogar noch nachgelesen. <lacht> ähm, und ähm, jetzt sind wir, ich komme mir ja jetzt drauf, weil wir gerade über ähm, Verengungen gesprochen haben. Also jetzt haben wir die Aufweitung der Wand besprochen. Jetzt kommen wir zu den Verengungen der Wand. Und die PAVK ähm, ist ja auch in dem Zusammenhang, wenn wir schon bei Gefäßerkrankungen sind, so das Erste, was irgendwie in den Raum kommt. Und jetzt gibt es da ein Syndrom. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal so ein CT-Bild gesehen habe. Man sieht schön die Aorta und wenn man Glück hat, auch noch so einen Abgang, der, die, die Iliaka, also die Bifurkation hat man auch noch mit drauf. Und auf einmal hören diese Gefäße einfach auf. Also das Ende. Und man denkt erst, irgendwas ist falsch gelaufen in der Aufnahme. <lacht> Aber das ist ein, das ist ein Syndrom, was einen Namen hat. Und das wirklich, ich meine nicht nur optisch anscheinend, wirklich echt ein Problem ist. Weil die Extremitätenversorgung, die untere Extremitätenversorgung offensichtlich massiv gestört ist.
1: So ist es, genau. Was, ich, eigentlich schon super erklärt. Ich habe es schön erklärt. Ne? Ja, ja, super. Wir, wir, sagen, wir sagen einfach, das lyrisch syndrom ist ja. für die, die gerne äh, vernünftige Namen haben wollen, ist der distale Aortenverschluss. Ja. Das heißt, gehört äh, ist das Erkrankungsbild, wo man sagt, die Aorta ist unterhalb ähm, oder kurz vor der Aufzweigung zu oder so mhm. hochgradig eng gestellt, dass quasi äh, da nicht mehr viel Blut durchkommt. Jetzt mhm. müssen wir überlegen, wie... <lacht> jetzt überlegt mal, wo kommt jetzt das Blut her, was nach unten ja. geht. Ne? Das Blut kommt dann her über die epigastrische Arkade. Mhm. Es kommt über die lumbalarterien. Mhm. Das heißt, was man ganz häufig mal sieht, ist dann, dass dann so richtig dicke, fette, ähm, imponierende ähm, Lumbale 4-, Lumbale-5-Arterien existieren, oh. die dann richtig Fettblut ja. über die kleinen Beckenkollateralen äh, dann irgendwann Richtung äh, Femoralarterie wieder ähm, äh, schicken. So dass dann da auf die Art und Weise tatsächlich Leute mit so einem Lerisch-Syndrom kompletter Ortenverschluss, Iliakalverschluss überleben können ja. und ja. nicht sterben. Aber das liegt einfach daran, dass unser Schöpfer äh, sich was überlegt hat. <lacht> er hat nämlich <lacht> überlegt, dass wenn man irgendwie durch Blutungsstörungen hat, dass wenn das langsam geht, dass in einen Umgehungskreisläufe <lacht> Induziert. Guter da, Plan. Dann äh, gehen dann irgendwelche Mediatoren rausschmeißen, sagen, mhm. hey, ich habe jetzt zu wenig Blut und das kommt dann irgendwo an. Mhm. Und das führt dazu, dass neue Gefäße rekrutiert werden und mhm. schon vorhandene Gefäße größer werden.
0: Und dieser, also nichtsdestotrotz, da kommt ja das ganze Blut, die Aorta runter ja. und wird dann irgendwie aufgehalten von eben dem Verschluss. Und, und die Gefäße, die vorher abgegangen sind im Verlauf der Aorta, genau. die müssten auch, auch auffällig sein, oder? Sind die, sind die
1: geweitet? Sind die, sind die nicht massiv belastet, weil der Druck ja irgendwo anders hin muss. Also auch wieder Physik. Also Physik ist relativ einfach zu erklären, ist gar nicht so dramatisch am distalen Aortenverschluss, weil mhm. wenn man überlegt, wie viel Liter Blut in die Mesenteria, Truncus celiacus und die beiden Nierenarterien reinfliegen, mhm. äh, das ist doch eine ganze Menge. Das heißt mhm. eigentlich, das Haupt, die Hauptmasse, die da ankommt, geht eigentlich nicht unbedingt in die Beine, sondern geht mhm. eigentlich in dieses Visceralsegment. Ja, ah. Wir haben die, 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 die Mesenteria gasopäure, die zwischen 700 und 1,5 Liter äh, Blutmark mhm. eben mal schnell umsetzen kann. Genauso der Truncus der mit 500 Milliliter pro Minute auch mal ganz schnell äh, Kapazität greifen kann. Mhm. Und die Nieren, die mit 150 bis 200 Milliliter pro Minute auch eine ganze Menge schlucken. Das heißt, jede Niere, das heißt, oh. wir haben insgesamt quasi das Meiste Das genau. geht oberhalb von, der, von, von den Nierenarterien ja. in die Nierenarterien ab. Und das, was ja. runterkommt, mhm. das ist dann nur noch im Widerstandsbereich, was dann quasi über diese kleinen Wege noch ähm, verzweigt und diese... Mhm. 500 Milliliter, die übrig bleiben, die müssen halt über kleinere Gefäße mhm. wie die Lumbalarterien oder die Misenterica-Innervier mhm. eben abtransportiert werden.
0: Also gibt es ja, wenn wir das nochmal überlegen, also es gibt ja das Akute und das Chronische. Und jetzt sind wir, jetzt haben wir haben ein bisschen über die chronischen Verläufe gesprochen. Ja. Also der Körper hat praktisch Zeit, ja. sich an diese Sondersituation anzupassen. Wenn es akut ist, ist es ein Notfall.
1: Genau, wenn es akut ist, dann hat der Patient natürlich keine Kollateralkreisläufe, dann ja. ist der Ischäm. Und dann haben wir die ganz klassischen Ischämiezeichen. Ne? Mhm. Dann ist der Patient plötzlich äh, pulslos, der hat äh, die blakke Haut. Genau. Und dann das Entscheid Das Wichtige ist, oder ganz wichtig ist auch, wenn man später mal Neurologe wird, ja. dieses Krankheitsbild wird als Neurologe einem vorgestellt, weil der Patient ja. hat auch eben mal plötzlich keine Beweglichkeit mehr, Motorik, ja. Motorik ja. weg, Gefühl weg, mhm. wie, ein, wie ein akuter Querschnitt mhm. ähm, vom Rückenmark in, äh, erscheint es im Primären, wenn der Patient ja. angeguckt wird. Und erst einen Ticken später sieht man erst diese klassische Marmorierung und mhm. Diese, diese, mhm. diese Verfärbung der Haut, wo man mhm. dann sagt, ah, okay, Moment, da ist doch noch was das anderes, ein anderer Hase im mhm. ne? <lacht> Und genau. dann wird der Gefäßchirurg angerufen, ja. denn das sollte behandelt werden. Genau. Möglichst zeitnah. Genau, da geht er als akuter Notfall natürlich in den mhm. OP und dann guckt man, dass man mit, mit also macht man erst ein CT vorher, um mhm. wirklich festzustellen, wo ist jetzt die, die Problematik. Mhm. Muss man zum Beispiel weil eine Kombination aus Athiosklerose und, äh, und, 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 und dem Verschluss vorliegen, mhm. äh, muss man gegebenenfalls das offen chirurgisch mit einer Ortenprothetik auch versorgen oder mhm. kann man es einfach mit Ballons aus der Leiste rausziehen. Mhm. Auch das sind Varianten, die man machen kann mhm. bei einer akuten Geschichte. Während bei einem chronischen Verschluss muss man natürlich irgendwie ähm, damit mit ein bisschen Geduld gehen. Mhm.
0: Genau. Man hat ja dann auch die Zeit genau. im Zweifel.
1: Genau. Genau. Wichtig ist auch, der Herr Lirisch hat das übrigens nur für mhm. das chronische, ähm, Syndrom beschrieben Ach, und das ja. Akute, mhm. sagen zwar viele, aber das hat er gar nicht beschrieben. Das, und das heißt, das heißt, nicht, es heißt, es heißt ja. auch gar nicht lyrisch.
0: Es heißt, wie heißt <lacht> es <lacht> ist also dann? Nur
1: akuter Ortenverschluss.
0: Okay, Vielleicht gut. Dann wissen wir das jetzt. Ja. Wie viel wir heute gelernt haben, das ist total schön. Wir können wahrscheinlich jetzt noch drei Stunden weiter auch Mindestens. Das war, mindestens, total, das war schön. total spannend. Wir haben schon gesagt, wir machen auf jeden Fall eine Fortsetzung dieser Folge ja. und ähm, sind ja in der Gefäßchirurgie auf jeden Fall mit ganz vielen Themen konfrontiert, die sehr viel hergeben im Gespräch. Ähm, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Johannes und für die Infos und dass du hier warst und wir freuen uns jedes Mal, wenn sich jemand Zeit nimmt und seine Wissen, sein Wissen und seine Kompetenz mit uns teilt. Ähm, wenn ihr Fragen habt, das wollt wir schon immer ankündigen, wir haben natürlich einen Social-Media-Kanal, ihr könnt über Instagram und unsere Homepage agieren, auch direkt, ich gebe gerne Fragen weiter äh, an die paarärzte hier, die wir im Gespräch haben. Ich würde sagen, bis demnächst, vielen Dank nochmal und macht's gut, ihr Lieben.
1: Ich hab zu danken. Na gut, tschüss. Dann, tschüss.